0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة نشرع في الحديث عن أذكار الاستيقاظ من النوم أول ما يبدأ به الإنسان منذ أن فتح عينه منذ استيقظ من نومه منذ أفاق منذ أحياه الله تبارك وتعالى من موتته الصغرى حينما توفاه ربه تبارك وتعالى ورد إليه روحه كيف يشكره كيف يذكره كيف يرتبط به وبذكره منذ أول وهله من أول لحظة يرتبط بها بذكر الله عز وجل فلا يكون غافلا بحال من الأحوال يرتبط بذكر الله تبارك وتعالى وبتذكر الآخرة حينما تعود إليه روحه بعد وفاته التي توفاه الله تبارك وتعالى حال نومه كيف يبدأ المسلم الحياة كيف يبدأ يومه الجديد ما هي الاهتمامات الحقيقية ما هي الاعمال المجزيه ما هي الاعمال ذات الشان ما هو العمل المثمر ما هو المستقبل الحقيقي كيف يتوجه التفكير باي شيء يرتبط العبد باي شيء يعنى المكلف ان هذه الامور التي شرعها لنا الله تبارك وتعالى تجعل المؤمن بمناى آه عن الغفله تجعل حياته في يقظة دائمة لا يغفل بها عن ربه تبارك وتعالى ولا يغفل عما ينتظره من المآل والمصير في الدار الآخرة الاهتمامات التي ينبغي أن تستحوذ على التفكير بخلاف أولئك الذين قد فتنوا وفسدت فطرهم وبصائرهم فهم يعارضون ويكرهون ما يذكر الناس بالموت والحساب والجزاء والآخرة لا سيما النشء يقولون لا تفسدوهم بربطهم بالآخرة وتذكيرهم بالموت والكلام عن القيامة والعذاب والنشور فيعيش الواحد منهم في حال من الخوف والتوجس والترقب نقول إن التفكير في الإسلام الاهتمامات لدى أهل الإيمان تختلف عن حال هؤلاء من الدنيويين من أهل الدنيا الذين لا يتذكرون الآخرة ولا يتذكرون نعمة الله عز وجل عليهم حينما يستيقظ المؤمن يقول مباشرة الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور يحمد ربه يضيف إليه الاوصاف الكامله الجميله على انعامه وافضاله وعطائه الجزيل على ما تفضل عليه به من حياه جديده وبعث جديد بعد ان قبض روحه الله الذي يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى هذه التي أرسلها فعادت إلى الحياة من جديد هذه نعمة جديدة هذا يوم جديد ينادي نعمة مستاد فاغتنمها حياة تتجدد في كل يوم بعث يحصل ويشاهد في كل مفتتح يوم ومبتداه هذا اليوم نعمة هذه النعمة تحتاج إلى شكر تحتاج إلى حمد تحتاج إلى معرفة لفضل الله عز وجل على عبده وإنعامه فلا يكون العبد معرضاً عن ذلك فضلاً عن أن يستغل هذا اليوم في معصية الله عز وجل فضلاً عن أن يستفتحه بالمعاصي من كلام محرم أو فعال محرمة من نظر محرم من عبادة لغير الله عز وجل هذه نعمة تحتاج إلى شكر وشكرها أن يستغل كل لحظة فيما يرضي الله تبارك وتعالى هناك نفوس تقبض أيها الأحبة فلا ترجع إلى أصحابها آخر العهد يقولون نام فلان ليس به بأس ثم بعد ذلك لم يعد إلى الحياة وإنما توفاه الله تبارك وتعالى وهو في فراشه هذا أمر يحصل كثيرا فإذا أرسل الله عز وجل روحك فاحمد الله على هذه النعمة الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور فيفتتح العبد أيها الأحبة يومه بذكر الله عز وجل بحمده كما يذكره عند النوم كما سياتي ليختتم عمله بذكر الله تبارك وتعالى فتكتب الحفظه في اول صحيفته عملا صالحا وتختمها بمثله فيرجى له مغفره ما بين ذلك من مزاولاته واعماله وخطاياه هنا سمى هذا الاستيقاظ احياء هو حياة كما سمى النوم موتا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وذلك أن النوم يزول معه الإدراك الروح لها أحوال غيبية وتعلقات بالجسد ومفارقات فهي ترتفع وتنفصل عنه انفصالا تزول معه الحياة بكليتها يزول معه الحركة يزول معه كل معنى للحياة الجسدية حياة الجسد حينما تفارق الروح الجسد بالوفاة الكبرى فيعود جثة هامدة لا حراك فيها يصير جمادا لا يشعر وهناك مفارقة جزئية يرتفع معها العقل والإدراك ولكن الروح يبقى لها ارتباط في الجسد فهي تعمره من جهة فيبقى هذا النفس يتردد تبقى هذه الأجهزة تعمل في وظائفها المختلفة دماؤه تجري في عروقه وهو بهذا يحكم له بالحياة شرعا وحسا ولكن هذه الحياة ليست بحياة كاملة كما أن هذه الوفاة ليست بوفاة كاملة بل هي حياة ناقصة وهي وفاة ترفع الإدراك وإن لم يحصل انفصال للروح ومفارقة للجسد بالكلية هاتان وفاتان وحياتان وفاة كبرى ووفاة صغرى حياة كبرى وحياة صغرى فهنا أشبهت هذه الوفاة الصغرى النوم أشبهت الوفاة الكبرى من بعض الوجوه والله يتوفى الأنفس في هذا وفي هذا كما أن إرسال الروح إليه من جديد ليرجع إليه الإدراك هذه حياة وهذه الحياة تشبه الحياة الأخرى بعد الموت بالبعث والنشور حينما يقوم الناس من قبورهم أحياء ولكن هناك عادت إليه روحه فعمرت جسده فقام يمشي بعد أن كانت مفارقة له مفارقة تامة ومن هنا أيها الأحبة أطلق الموت على النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا بعض أهل العلم يقولون لأن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو لتحري رضا الله وقصد طاعته واجتناب سخطه وعقابه فمن نام زال عنه هذا الانتفاع فكان كالميت فحمد الله تعالى على هذه النعمة وزوال ذلك المانع قالوا وهذا ينتظم معه ما بعده من قوله وإليه النشور يعني إليه المرجع في نيل الثواب بما يكتسب في هذه الحياة الجديدة في هذا اليوم الجديد إليه النشور بمعنى أن الإنسان حينما يرد الله عز وجل إليه روحه بعد النوم بعد الوفاة الصغرى فهو يعود إلى ذكر الله وعبادته الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا يعني كأن هؤلاء لاحظوا أن هذا الموت لما كان العبد معطلا فيه من الذكر والعبادة بهذا النوم فهو موت فإذا عاد من جديد إليه إدراكه عاد إلى ذكر ربه وإلى عبادته فهذه هي الحياة اكد قال بعض أهل العلم كالطيب رحمه الله وبعضهم يقول إن قوله وإليه النشور بمعنى الإحياء للبعث يوم القيامة كما يقول النووي رحمه الله بمعنى أن هذا الإحياء من الموتة الصغرى المتجدد في كل يوم يذكره من أول يومه بالبعث والنشور وأن الله قادر على إعادته من جديد بعد أن يبلى ويموت هذا الإنسان الذي تتكرر له هذه الوفاة في كل ليلة يتكرر له الحياة أيضا في كل يوم فهذا برهان ودليل على قدرة الله عز وجل على إعادته من جديد فهو يذكره ذلك دائما فلا يكون غافلا يكون مستعدا يكون متهيئا لما سيلاقي ومن ثم كل الأعمال التي يعملها من مطلع هذا اليوم إلى خاتمته من مبتدئه إلى منتهاه أعمال يحاسب عليها نفسه ويراقبها لأنه يتذكر تماما أنه سيعاد وسيحاسب وأن النشور إلى الله تبارك وتعالى فهنا نبه بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو موت على إثبات البعث بعد الموت وبعض أهل العلم يفسر النشور وإليه النشور بالتفرق في طلب المعاش وغيره من حاجات الإنسان ومطالبه بعد الهدوء والسكون بالنوم الذي هو أشبه ما يكون بالموت بل سماه الله وفاة ونجد في كتاب الله تبارك وتعالى استعمال النشور بمعنى البعث بعد الموت في مقام لا يحتمل سوى هذا المعنى كما في قوله تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه المشور أي نشركم من قبوركم الإعادة بعد الموت هذا بإطباق المفسرين أن هذه الآية تتحدث في سورة تبارك عن الإعادة بعد الموت وإليه المشور لكن في قوله تبارك وتعالى وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا هذه الآية من سورة الفرقان هذه تحتمل وجعل النهار نشورا فبعض أهل العلم ككبير المفسرين أهني أبا جعفر بن جرير رحمه الله ومن وافقه كالقرطبي يقولون المقصود هنا وجعل النهار نشورا أي يقظه وحياة ومنه قوله ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا على قول ابن جرير وذلك من الانتشار للمعاش يعني النهار سبب الإحياء للانتشار للمعاش وجعل النهار نشورا قالوا والقرينة على ذلك هي أنه ذكر قبله الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا يحصل به السكون وتهدأ الحركة وجعل النهار نشورة تنتشرون به تتفرقون في طلب المعايش والأرزاق والحاجات وما إلى ذلك فهذا الموضع في كتاب الله تبارك وتعالى من سورة الفرقان يحتمل هذا المعنى يحتمل هذا المعنى وجعل النهار نشورا يعني أنه حياة وانتشارا تطلبون فيه الأرزاق إذن أيها الأحبة الحمد لله الذي أحيانا أذي نعمة بعدما أماتنا وإليه النشور فيتذكر العبد أن الذي أحياه بعد موتته الصغرى قد أنعم عليه بنعمة متجددة تستحق الشكر وأنه قادر على أحيائه بعد موتته الكبرى فالمعنيان سائغان في هذا المقام فكل ذلك ينبغي أن يتذكره العبد الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أن الإعادة بعد الموت الصغرى لهذه الحياة الجديدة في يوم جديد إنما هو إلى الله وحده ليس لأحد سواه لا أحد يستطيع أن يرد إليه روحه بالإمكان الله على كل شيء قدير أن تبقى روحه عند ربه تبارك وتعالى فلا ترجع إليه فيكون آخر العهد به في هذه الحياة الدنيا كما أن ذلك أيضا في الوقت نفسه يذكره بالنشور الأكبر يوم القيامة انظروا كيف أيها الأحبة ترتبط هذه المعاني وتربط القلب بمصالحه الكبرى والحقائق الكبرى والمستقبل الذي ينتظره والنعم المتجددة وكيف يبتدأ اليوم بالذكر والحمد لله عز وجل أكذا يكون المؤمن فإذا كان يفقه هذه المعاني التي يرددها فإن قلبه بمعزل عن الغفلة من أين تأتي الغفلة لقلب يفقه هذه المعاني ويعقلها وهو في غاية اليقظه فنسال الله تبارك وتعالى ان يجعل قلوبنا حيه عامره بذكره وشكره وحسن عبادته اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب احزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا والله أعلم صلى الله نبينا محمد وعلى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نتحدث في هذه الليلة أيها الأحبة عن الحديث الثاني من الأحاديث التي أوردها المؤلف مما يقال عند الاستيقاظ وهذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي من قال ذلك؟ غفر له فان دعا استجيب له فان قام فتوضا ثم صلى قبلت صلاته هذا حديث اخرجه البخاري رحمه الله وهذا اللفظ الذي اورده المؤلف ولفظ ابن ماجه وذلك ان فيه زيادات ليست في لفظ البخاري فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعار من الليل فقال حين يستيقظ سيأتي إيضاح ذلك بيان المراد به وهل هذا يكون من أدعية الاستيقاظ أو مما يقال حال التنبه حينما يكون الإنسان في حال النوم فقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في رواية يحيي ويميت بهذه الزيادة وهو على كل شيء قدير هنا سبحان الله والحمد لله وعند البخاري الحمد لله وسبحان الله وهذا فيما يبدو من تصرف بعض الرواة وقوله ولا إله إلا الله هذه ليست عند البخاري إلا في بعض النسخ في بعض روايات الصحيح ولكنها عند ابن ماجه وغيره فهي ثابتة لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم هذه ليست عند البخاري وإنما عند النسائي رب اغفر لي فهنا من قال ذلك غفر له فإن دعا استجيب له فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته هذه الاختلافات في الألفاظ يستدل بها كما سبق من قال بأنه يجوز تبديل لفظة بلفظة في الأذكار الواردة أبينا الكلام على هذا وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعلكم تذكرون ذلك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فقال الصحابي وبرسولك الذي أرسلت فالنبي صلى الله عليه وسلم أعادها عليه وبنبيك الذي أرسلت فهنا إبدال لفظة بلفظة مع أن الرسول أبلغ واتم في المعنى من النبي ومع ذلك اعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليقولها ثانية كما سمعها ونبيك فيفهم منه انه لا يبدل شيء من الالفاظ وسياتي ايضاح لهذه القضية ايضا لهذه المناسبة لكن هنا اذا جاء في الحديث زيادات مثل لا اله الا الله هنا فانه يمكن القول بأن الأفضل أن يؤخذ باوفى الروايات إذا كانت هذه الزيادات ثابتة وصحيحة نأخذ بالأتم والأكمل هذا الحديث أيها الإخوان حديث عبادة الذي سمعنا هو حديث عظيم شريف القدر من أجل الأحاديث ففيه ما وعد الله تبارك وتعالى عباده على التيقظ من نومهم حال كون ألسنتهم لاهجة بذكره تبارك وتعالى تلهج بكلمة التوحيد لا إله إلا الله تلهج لله تبارك وتعالى بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل فهي ذاكرة لربها وخالقها جل جلاله وتقدست أسمائه هذه الألسن وما وراءها من النفوس التي تفطنت لهذا حال الاستيقاظ من النوم والإنسان يغالب فيه ما يغالب ويكابد فيه ما يكابد ولا يكون في حال من تمام اليقظة ومع ذلك يسارع الى الاعلان بالشهاده بالتوحيد وتكبير المعبود وتسبيحه وحمده تبارك وتعالى هذا لا شك انه يدل على قلب يقف ولسان ذاكر فهو يعلن الاذعان لله تبارك وتعالى بالملك والاعتراف له بالحمد كما يقول الشراح يحمده على جزيل النعم التي لا تحصى من كان بهذه المثابة فإن هؤلاء تكون ألسنتهم رطبة بذكر الله تبارك وتعالى لأنهم إن كانوا يذكرونه في هذه الحال فهم في حال النشاط واليقظة التامة يكونون أعظم ذكراً له جل جلاله وتقدست اسماؤه فهم يضيفون اليه القدره التامه والملك الكامل وقلوبهم في حال من الاطمئنان بتوحيده وعبادته وذكره وتسبيحه وتنزيهه عما لا يليق بجلاله وعظمته ينزهونه عن اوصاف النقص يسلمون بالعجز عن نيل شيء إلا به تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى وعد بإجابة دعاء من بهذا دعاه من كان بهذه المثابة من عباده وأن يقبل صلاته إذا صلى والله لا يخلف الميعاد فهو الكريم الجواد الوهاب فينبغي لكل مؤمن كما يقول شراح الحديث كابن بطال رحمه الله أن من بلغه هذا الحديث ينبغي أن يغتنم العمل به وأن يخلص نيته لربه أن يرزقه حظا من قيام الليل لأن هذا تنبه تعار من الليل فحينما يقوم يصلي يصلي ماذا؟ يصلي من الليل وأن الله تبارك وتعالى أن يرزقه الإعانة والتسديد فإنه لا عون إلا به وأن يسأله فكاك رقبته من النار لأنه حينما يدعو يستجاب له هذا الدعاء وأن يوفقه لعمل الأبرار وأن يتوفاه على الإسلام كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسألون ربهم تبارك وتعالى ذلك وهم خيرة الخلق هم صفوة الناس فمن رزقه الله عز وجل حظا من قيام الليل فليكثر من شكره على ذلك وليسأل ربه أن يديم عليه هذه النعمة وأن يختم له بالفوز في العاقبة وأن يحسن له الختام فهذا إذا سمعه المؤمن أقبلت نفسه وتنشطت لمثل هذه المقامات والاحوال التي تكون لهؤلاء من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الامام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث تحت باب فضل من تعار من الليل، تعار من الليل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعار من الليل، ما معنى تعار من الليل؟ هذه اللفظه تعار تقال للسهر والتمطي والتقلب على الفراش ليلا مع الكلام تقلب مع الكلام ولهذا فسرها أكثر أهل العلم باليقظة مع صوت يعني وهو نائم تنبه حال نومه فتحرك مع صوت يصدره مع صوت يصدر منه يعني الإنسان عادة إذا تحرك لربما يمد صوته بأنة أو بهاء ممدودة أو نحو ذلك مما يدل على ضعف وارتخاء وعجز وما إلى ذلك مما يكون عليه النائم حينما يحصل له يقظة، حينما يحصل له يقظة أيها الأحبة فإن الإنسان في هذه الحال يبادر إلى النوم من جديد. أن يرجع إلى النوم جديد وكثير من الناس لربما يحصل له أنه كما فسر هنا يقظة مع صوت وهذه المعاني متقاربة على كل حال عرار الطير أو صوته الظليم ذكر النعام يصدر صوتا يقال له ذلك فهذا يدل على صوت في حال التيقف يتحرك يعني كما نقول تنبه حال النوم حصلت له انتباهة حصلت له يقظة حال النوم فانقلب فتحرك غير نومته غير هيئته في نومه نام على جنب آخر أو نحو ذلك وصدر مع هذا صوت هذا الصوت يصدر عادة في مثل هذه الحال يدل على أن الإنسان لا زال يغالب النوم ولا زال في سكرات من هذا النوم ونحن عرفنا أن النوم أنه موتة صغرى أنه وفاة صغرى مثل هذا الإنسان لربما يكون في حال من الذهول لا يعي فيها كل الوعي في هذه الحالة يتذكر الذكر هذا يدل على ماذا؟ يدل على قلب يقف هذا الإنسان قلبه حي ولهذا قال الشراح بأن قوله هنا حينما عطف القول على التعار فقال هذا الذي يصوت عادة بأنين أو نحو ذلك من أصوات تصدر منه تدل على تراخ وعجز وضعف وما إلى ذلك عادة يصدر منه صوت بغير الذكر لكن هذا صدر منه ذكر الله تبارك وتعالى وهو في هذه الحال ولهذا قالوا بأنه عطف القول على التعار هنا لاحظ تعار من الليل فقال فصار هذا الصوت الذي أصدره هو الذكر نفسه ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما صوت به المستيقظ. بهذا الاعتبار. فقال: فهذا هو التعار تيقظ مع صوت، حركة مع حركة للنائم مع صوت، فيكون هذا الصوت هو قوله كما جاء في هذا الحديث يعني الذكر. فهنا خص الفضل المذكور بمن صوت بما ذكر من ذكر الله تبارك وتعالى فبعض الشراح يقولون هذا هو السر في اختيار لفظ تعار دون استيقظ أو انتبه لماذا؟ لأن هذا الذي يتعار يصدر صوتا حينما يتيقف فصوت هذا الذاكر هو ذكر الله تبارك وتعالى بما جاء في هذا الحديث وهذا لا يتفق إلا لمن تعود على الذكر وصار سجية له واستأنس به وغلب عليه حتى صار حديث نفسه في نومه ويقظته فمثل هذا أكرم بإجابة دعوته وقبول صلاته إذا صلى وهذا فيه, فيه عبر في حال المغالبة يعني مما أذكر ما قرأته قديما في أخبار المجانين أن أحد الوزراء زار مستشفى للمجانين فكان هذا يخبط وهذا يقوم وهذا يقعد وهذا يضرب برأسه في الجدار ونحو ذلك إلا واحد كان في غاية الصمت لا يتكلم ولا يتحرك فهذا الوزير أخذ جولة على هؤلاء ورأى ما بهم من الأحوال هذا يسقط وهذا يقوم وهذا يدور وهذا إلا هذا هو في غاية الصمت فلما هم بالخروج هذا الوزير انتهت الجولة قال عندي سؤال قال تفضل اسأل. قال متى يجد النائم لذه النوم؟ فقال الوزير اذا اراد ان ينام. قال وكيف يجد لذه شيء لم يدخل فيه؟ قال فإذا استيقظ قال كيف يجد لذته وقد فرقه قال فاجبني انت. قال حينما يحصل له انتباهه يقوم لحاجه ثم يرجع يعني ما كمل النوم. فقال لا كلمت مجنونا بعدك. يعني بهذا الذكاء وبهذا الحذق والمعرفة والبصر حجز هذا الوزير أن يجيب بمثل هذا الجواب وهذا الجواب وجيه كما ترون حينما يقوم الإنسان يحصل له انتباهة ثم يريد أن يرجع يرد على التلفون يرد على الجرس ويريد أسرع ما يكون أن يرجع لفراشه لينام لأن هذا الهاتف قد قطع عليه هذا النوم ولذته وغمرته فيبادر إلى الرجوع هذا يذكر الله تبارك وتعالى بهذا الذكر المفصل هذا يدل على أن هذا الإنسان أن الذكر يجري على لسانه بمجرد ما يحصل له أدنى انتباهه فكيف بالانتباهة الكاملة فهذا أمر عجيب يستدعي الوقوف عنده والتفكر فيه أنتهى الوقت الآن وبقي الحديث بقي في التعليق على هذا الحديث بقايا ولا يستكثر الكلام في ذلك فإن هذا الحديث قد تضمن كنزا من الكنوز التي لطالما فرطنا فيها فنسأل الله عز وجل أن أيوة يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته والله أعلم صلى الله عليه وآله وصحبه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لا زال الحديث أيها الأحبة متصلا بقوله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال ذلك غفر له فإن دعا استجيب له فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته فهذه وعود من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لمن كان كذلك فهذا يدل أيها الأحبة على أن هذا المسلم على أن هذا القائم من نومه على أن هذا المتعار من نومه أنه قد جاء بأمر عظيم أنه قد صدر منه أمر ذو شأن فكانت له هذه الوعود من الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فهذا كما ذكرنا أيها الأحبة فيهما فيه من الدلالات على رسوخ الذكر في قلبي من كان بهذه المثابة في هذا الحديث أيها الأحبة فضل المبادرة إلى ذكر الله عز وجل والثناء عليه عند الاستيقاظ أو عند التوقف أو عند التنبه إذا كان الإنسان في حال نومه فحصلت له يقظة وأن يكون ذلك هو أول شيء يفعله ويسارع إليه فيبدأ بذكر الله تبارك وتعالى وتهليله وتحميده تكبيره وتنزيهه وتسبيحه فذكر هذه الكلمات العظيمة التي ابتدات بأجل الكلمات وأشرف الكلمات وأعدل الكلمات وأصدق الكلمات وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله بدأ بها لأنها الأجل والأشرف ولأنها الأصل ولأنها الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء هي الكلمة التي لا ترفع الأعمال إلا بتحقيقها إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه على بعض الأقوال المشهورة في التفسير أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح فلا يرتفع إلا بالتوحيد إلا بكلمة التوحيد إلا بلا إله إلا الله العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب وهذه أمور متلازمة لكن هذا هو الأصل الكبير تحقيق هذه الكلمة فبدأ بها مؤكدا معناها وما دلت عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له فلا إله إلا الله كما هو معلوم أيها الأحبة فيها ركنان عظيمان وأصلان كبيران وفرعان أصليان الأول النفي والثاني الإثبات فلا إله؟ نفي لكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى من أي نوع كان جميع المعبودات لا إله نفي للعبودية عن كل ما سوى الله والشق الآخر الإثبات في قوله إلا الله إثبات العبودية بكل معانيها لله وحده لا شريك له لأنه هو الذي يستحق ذلك دون ما سواه ليس هناك من يستحق العبودية أيها الأحبة أن يصرف له منها قليل أو كثير سوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فأكد هذين الأمرين أكد هذين الأصلين بقوله وحده لا شريك له لا إله إلا الله هذه تكفي فجاء التأكيد عليها بقوله وحده يؤكد الإثبات وجاء تأكيد الشق الآخر فيها وهو النفي لا إله بقوله لا شريك له ليس له شريك في ذاته ولا في أفعاله ولا في ملكه ليس له شريك في صفاته فهو الواحد الفرد قل هو الله أحد أحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله أحد في إلهيته أحد في ربوبيته أحد في أوصاف كماله ونعوت جلاله كل ذلك هو واحد فيه فالابتداء بهذه الكلمة أيها الأحبة كلمة التوحيد لأنها الأهم لأنها الأصل فالتوحيد هو مبدأ دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الطريق إلى النجاة هو المنطلق إلى الأعمال هو الأساس الذي تبنى عليه التصورات والأفكار ولهذا فإن الناس أسرى لأفكارهم ومعتقداتهم وإذا تصححت هذه التصورات بالتوحيد تصححت الأعمال تصححت المفاهيم تصححت المعايير والمقاييس في هذه الحياة وتصحح أيضا تصححت العلوم والمعارف إذا ثبتت هذه الكلمة في قلبي العبد وفهمها ووعاها وادرك ما حوته من الهدايات والدلالات والمعاني الكبار القران كله ايها الاحبه من اوله الى اخره توحيد هو شرح لهذه الكلمه الامام الشافعي رحمه الله يقول كل ما تقوله الامه فهو شرح للسنه والسنه شرح للقران والقران كله شرح لأسماء الله وصفاته اسماء الله وصفاته توحيد ولذلك فإن من عرف الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته فإنه يوحده ولا يلتفت لأحد سواه ومن هنا كان الاشتغال بمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلا من أعظم ما يرسخ التوحيد في قلب المؤمن القرآن أيها الأحبة كما يقول الحافظ ابن القيم من أوله إلى آخره توحيد هو في التوحيد وحقوقه وجزائه وكذا يتحدث عن أضداده تحدث عن الشرك وأهله وجزائهم انظر إلى أول سورة في القرآن التي نقرأها في كل ركعة من أولها إلى آخرها توحيد الحمد لله رب العالمين توحيد هذا الذي تضيف إليه جميع المحامد ما يستحق جميع المحامد إلا الكامل من كل وجه كامل من كل وجه هو الذي يستحق أن يعبد وحده دون ما سواه يعبد غيره لماذا؟ الإلهية لله الربوبية رب العالمين ثم الصفات الكاملة في الإلهية والربوبية فينتظمان جميع الأسماء الحسنى والصفات العلا لأن ذلك يرجع إلى الالهيه والربوبيه فمن كان هو الاله فهو الذي يوصف بجميع صفات الكمال والرب الذي يستحق ان يكون هو الرب هو الذي يستحق نعوت الجلال والجمال والكمال من اولها الى اخرها والخالق الرازق المحيي المميت المدبر المعطي المانع مصور خالق البارئ كل هذه المعاني داخله في ربوبيته ومن هنا ايها الاحبه الحمد لله رب العالمين توحيد الرحمن الرحيم توحيد مالك يوم الدين يملك الآخرة ولما دونه أملك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فهذا توحيد إياك نعبد نعبدك وحدك توحيد إياك نستعين لا نستعين بأحد سواك هذا توحيد اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم هو التوحيد هو الإيمان الصحيح هو عبادة الله وحده لا شريك له فهنا يسأل الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعمت عليهم هم أهل التوحيد هم أهل الإيمان وضد هؤلاء إما أن يكون قد عرف الحق فتركه فهم أهل الغضب أو ضل عنه لجهله فهم أهل الضلال هذا كله توحيد فهذه السورة على قصرها تنتظم. جميع أنواع التوحيد وكلها في التوحيد فكيف لو طالعت القرآن من أوله إلى آخره لرأيت من ذلك الكثير في تقرير هذا الأصل الكبير وترسيخه بطرق متنوعة كثيرة نظرت إلى توحيد الإلهية كيف يقرر في القرآن بطرق كثيرة جدا وتوحيد الربوبية كذلك وتوحيد الأسماء والصفات الكلام على قضايا اليوم الآخر كيف تقرر البعث والنشور الحساب والجزاء كل هذه الأمور القدر أن الله تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه قدر مقادير الخلق كتب ذلك وأثبته وحكم به وقضى وخلق فهذا كله أيها الأحبة كله في التوحيد والله عز وجل يشهد وهو أجل شاهد بهذه الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أيضا يشهدون وأولو العلم يشهدون قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام الاسلام الذي هو إسلام الوجه لله عز وجل هذا هو التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله فهذا أول ما يجب على المكلف التوحيد أن يوحد الله تبارك وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين هذه هي كلمة التوحيد وهذه هي التي دعا إليها الرسل عليهم الصلاة والسلام. كل الرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا يدعون إلى هذه الكلمة بشقيها النفي والإثبات ولهذا يقول الله عز وجل وإلهكم إله واحد هذا إثبات ثم قال لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فذكر هذين الشقين لأنه لا يستحق الإلهية أحد سوى الله فهي تنفي ذلك بجميع صوره وأشكاله فهو الإله الحق والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب يعني تعبده وتحبه وتنيب إليه وتجله وتعظمه المألوه ومن هنا إذا قال العبد لا إله إلا الله يكون قد دخل في الإسلام يكون قد دخل من بوابته الكبرى من بوابته الصحيحة ومن هنا بقي عليه أن يحقق شروط هذه الكلمة ومقتضياتها فهذه الكلمة أيها الأحبة كما أشرت تنتظم أنواع التوحيد الثلاثة لو نظرنا إلى توحيد الإلهية في هذه الكلمة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ودعاهم إلى هذه الكلمة أن يقولوها كانوا يفهمون معناها ولهذا استنكفوا عرفوا معنى الإله الواحد أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب رفضوا أن يقولوا هذه الكلمة لماذا لم يقولوها؟ قولا مجردا بألسنتهم ثم يفارقون مقتضياتها بأفعالهم وواقعهم لأنهم يعرفون أنهم إذا قالوا هذه الكلمة معناها أنهم لزموا الخط الصحيح والصراط المستقيم لزموا عبادة الله دون ما أحد سواه فتكسر هذه الأوثان والأصنام بجميع أشكالها مهما تصورت بصور شجر أو حجر أو قبر أو بشر كل هذا سيلغى وكل هذه الزعمات التالفة التي بنيت على هذه المعبودات الباطلة ستنتهي هذا ساد لقبر تأتيه أموال انتهى هذا يقوم على دينهم وهو من كبار أئمتهم في الكفر والضلال إذا انتهت تلك المعبودات الباطلة انتهى فيأخذ حجمه الصحيح يأخذ حجمه الطبيعي ولهذا الذين يعادون الرسل عليهم الصلاة والسلام ويردون دعوة التوحيد ويردون دعوة الحق أحيانا كما يقول المعلم رحمه الله ومنهم من يكون له في الباطل شهرة ومعيشة ستنقطع بعدما كان هو المقدم هو المعظم هو الإمام هو القائد سيأخذ حجمه الصحيح على الرف قد يكون من أجهل الجاهلين فيكون من عوام المسلمين إذا دخل في الإسلام وقبل ذلك كان هو الزعيم آل الذي لا يرد له أمر ولا يجترئ أحد على مخالفته فهنا رد هذه الكلمة لأنها ستلغي تلك الآلهة المدعات من دون الله عز وجل التي تصرف لها العبادة وتعجبوا كيف جعل الآلهة إلها واحدا فكان الرسل عليهم الصلاة والسلام يبدأون من هنا ما يبدأ بقيم ولا بأمور مشتركة هنا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لو قال لهم نبدأ بالأخلاق نبدأ بالحياء نبدأ بالرفق نبدأ بصلة الرحم نبدأ بإطعام الطعام نبدأ بالرحمة بالإنسان والحيوان لو قالوا نبدأ بقضايا من هذا القبيل لرحبوا وقالوا أهلا وسهلا ومرحبا كلنا نوافقك على هذا ونعطيك ونوليك ونؤيدك ونقويك لكن حينما يقال لهم لا إله إلا الله هنا يفترق الناس إلى مؤمنين وكفار فهذه الكلمة فارقة بين الناس ومن هنا صار الناس إلى أهل إيمان وأهل كفر صاروا إلى موحدين ومشركين فوقعت العداوة بين الرسل وأتباع الرسل مع هؤلاء من عسكر الشيطان وجنده من أهل الإشراك والكفر ومحادة الله ومحادة رسله عليهم الصلاة والسلام فتحقيق هذه الكلمة أيها الأحبة قولا وعملا واعتقادا وأداء لمقتضاها هو توحيد الإلهية الذي هو قطب الرحى لدعوة الرسل هو قطب رحى الدين والأساس الذي تبنى عليه الأعمال هو المنطلق كما سبق هذا الفيصل بين اهل الايمان واهل الاشراك، فهذا تضمنها لتوحيد الالهيه، بقي الكلام على تضمنها لنوعي التوحيد الاخرين، ولا تستطيلوا ايها الاحبه هذا الكلام، فهذه الكلمه وما يتلوها من قول سبحان الله والحمد لله والله اكبر هي اجل الكلمات واشرف الكلمات واعظم الكلمات بعد القران وهن من القران كما سياتي فذلك اجل الذكر واشرفه ومن هنا نحن نرددها نردد هذه الكلمات اذا استيقظ الانسان قالها يرددها بعد كل صلاه لكن ما الذي تحتها لماذا لا تغير واقعنا انسان يقول مثل هذه الكلمات حينما يتعار من الليل او يقولها بعد كل صلاه ثم يقول يا عيدروس يا جيلاني يا بدوي يا علي يا حسين هذا لا يمكن ولا يتصور. انسان فهم هذا ثم يلتفت الى غير الله. انسان فهم هذا يمكن ان يتعاظم مخلوق في قلبه فيخافه اكثر مما يخاف ربه تبارك وتعالى. ان يرجو مخلوقا ان يعلق قلبه بمخلوق ويردد مثل هذه الكلمات فهذا هنا نحن نبين ما تحت هذه الجمل. من المعاني والهدايات لأننا سنحتاج إلى هذا في مواضع من هذه الأذكار وسأحيل إلى هذا الكلام حينما نأتي لأذكار أخرى فيما يقال بعد الصلاة وغير ذلك سأحيل إلى هذا التفصيل والبيان الذي أذكره في هذا الموضع وإن لم نبين ما تحت هذه الكلمات العظيمة الجليلة التي أجل الكلام بعد القرآن ما الذي سنبينه وما الذي سنوضحه وسترون من هذا أشياء تدل على عظم وشرف هذه الكلمات التي تضمنها هذا الحديث ومن هنا لا نستغرب حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخره بأن من فعل ذلك غفر له وإن دعا استجيب له وإن صلى قبلت صلاته لا غرابة والله أعلم صلى الله عليه وسلم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة في هذه الليلة أواصل الحديث في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي الحديث وقد كان حديثنا يتصل بالجملة الأولى من هذه الكلمات التي يقولها من تنبه وتعار من نومه وهي كلمة التوحيد تكلمنا عن هذه الكلمة وعن منزلتها وفضلها وأنها دالة على أنواع التوحيد الثلاثة وبينا وجه كونها تدل على توحيد الإلهية الذي بعثت الرسل عليهم الصلاة والسلام والسلام من اجل تقريره والدعوه اليه وان الخصومه كانت في هذا النوع من التوحيد بين الرسل واعداء الرسل كما هو معلوم. اواصل الحديث ايها الاحبه فاتكلم عن تضمنها للنوع الاخر من انواع التوحيد وهو توحيد الربوبيه. هو توحيد الله تبارك وتعالى بافعاله هو توحيد الالهيه ان نوحده بافعالنا نحن الا نصلي الا لله الا نسجد الا لله الا ندعو غير الله الا نعبد سوى الله الا نذبح لغير الله الا نتقرب بشيء من العبادات الا لله تبارك وتعالى ان نوحده بافعالنا نحن التي نقصد بها التعبد والتقرب وأما توحيد الربوبية فأن نوحده بأن نوحده بأفعاله هو لا خالق إلا الله لا نافع لا ضار لا محي لا مميت لا معطي لا مانع إلا الله وما إلى ذلك فهذا كله من توحيد الربوبية فهذه الكلمة أيها الأحبة كلمة التوحيد حينما يقول الإنسان لا إله إلا الله فهذا يعني لا معبود بحق إلا الله كما سبق وهو أيضا متضمن لتوحيد الربوبية وذلك أن هذا المألوح الذي لا إله سواه ولا تصرف العبادة لأحد سوى الله تبارك وتعالى ولا يعبد غيره هذا التوحيد يتضمن أنه هو الرب هو النافع الضار هو المعطي هو المحي هو المميت هو الخالق هو الرازق حينما نقول لا إله إلا الله ففي ضمن ذلك ضمن هذا التوحيد التوحيد الآخر الذي هو توحيد الربوبية أن هذا يتضمن كونه تبارك وتعالى هو الذي بيده مقاليد كل شيء أبدته لماذا فهو تبارك وتعالى الذي يملك النفع والضر والمحيي والمميت هو الذي أوجدك هو الذي أعطاك وأولاك هو الذي يرفع ما بك من الضر وهو الذي يستجلب منه النفع وهو الذي يملك الدنيا والآخرة فحينما تقول لا إله لا مألوه لا معبود بحق إلا الله فهذا يتضمن أنك تقر له سبحانه وتعالى بأنه الرب جل جلاله وهذه القضية أعني الإقرار بأنه هو الخالق الرازق المحي المميت إلى آخره كان المشركون يقرون بها كما هو معلوم ولذلك فإن القرآن كان يلزمهم بهذا الإقرار بأن يقروا بالنوع الآخر الذي هو توحيد الإلهية ولهذا يقال إن العلاقة بين النوعين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية أن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية وأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية إذا كنت تعترف وتقر أنه هو الرب الخالق الرازق المحي المميت المعطي المانع إلى آخره هذا يلزم منه أن تتوجه إليه وحده دون ما إذا إذن ما الحاجة لغيره لماذا يعبد غيره لماذا يصرف شيء من العبادة لغير من خلق ولهذا كان الشرك أظلم الظلم إن الشرك لظلم عظيم لماذا؟ لأنه صرف للعبادة صرف للشكر لغير من أعطى وأولى وخلق يعطيك ويوليك وينعم ويتفضل ثم تصرف العبادة والشكر لغيره هذا أظلم الظلم وأشنعه كما هو معلوم فتوحيد الربوبية هذا أيها الأحبة كان المشركون لا ينكرونه كانوا يقرون به فكان القرآن يلزمهم بهذا الإقرار أن يقروا بتوحيد الإلهية إذن هي متضمنة لهذين النوعين من التوحيد كما أنها تتضمن النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى الكاملة أنه موصوف بكل كمال وأنه مستحق لكل كمال الكمال المطلق من كل وجه فلا يعتريه نقص بوجه من الوجوه ومن هنا أيها الأحبة كان هو المستحق للإلهية أن يكون هو الإله لأن الذي يكون إلها تألهه القلوب محبة وتعظيما وتعبدا وخوفا ورجاء هذا ينبغي أن يكون هو الكامل من كل وجه وحينما يقال إنه الرب يعني المالك السيد المتصرف الذي يربي خلقه بالنعم الظاهرة والباطنة إلى غير ذلك من معاني الرب فالذي يكون بهذه المثابة الملك المالك المتصرف التصرف المطلق المعطي المانع النافع الضار هذا ينبغي أن يكون متصفا بجميع صفات الكمال وبهذا كان ربا للعالمين العالم العلوي والعالم السفلي لا ينازعه في هذا أحد جل جلاله وتقدست أسماؤه فحينما نقول لا إله إلا الله فمعنى ذلك أن هذا المألوه له الصفات الكاملة ومن هنا كان الحمد من أوله إلى آخره لله عز وجل الحمد لله رب العالمين فألا الاستغراق كل المحامد لله ولا يمكن أن يحمد من كل وجه إلا من كان كاملاً من كل وجه والذي يكون كاملاً من كل وجه هو الموصوف بجميع صفات الكمال المنزه عن جميع صفات النقص هذا كله في لا إله إلا الله فحينما ننظر إلى هذه الجملة إلى هذه الكلمة بشقيها لا إله الا الله فانها تدل بمنطوقها على التوحيد انه الواحد الاله الواحد الذي لا يستحق العباده احد سواه وبمفهومها تتضمن اثبات الكمال والتنزيه لهذا الاله والرب عن كل نقص فحينما تقول لا اله فانت تنفي جميع الالهه المدعاه من دون الله تبارك وتعالى فكلها باطلة فلا شيء منها يعطي ولا ينفع ولا يضر ولا يدفع ولا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت كل هذه الآلهة الباطلة هي مجرد أوهام لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا إذن حينما نقول لا إله نفينا هذا عن جميع هذه الصفات عن هذه المعبودات إلا الله نثبت الألوهية لله تبارك وتعالى ويلزم من ذلك أن يكون هو المتصف بصفات الكمال المنزة عن كل عيب ونقص وبناء على ذلك أيها الأحبة فإن هذه الكلمة لا إله إلا الله هي توحيد له في إلهيته ومفهومها توحيد له بأسمائه وصفاته وتوحيد الأسماء والصفات كما هو معلوم يقوم على أصلين اثنين الأول الإثبات والثاني التنزيه ان تثبت جميع صفات الكمال والاسماء الحسنى التي اثبتها لنفسه وان تنفي جميع النقائص عن الله تبارك وتعالى ومن هنا فان كلمه التوحيد هذه لا اله الا الله باثباتها الالوهيه يلزم منها هذا وهذا حينما نقول الا الله نثبت جميع صفات الكمال التي استحق بها أن يكون هو الإله أنه هو المعبود الذي يستحق الإفراد بالعبادة لما له من صفات الإلهية التي هي صفات الكمال فلا يستحق أن يعبد إلا من كان بهذه المثابة طيب هنا إذا كان الأمر كذلك فإن هذا يقتضي أيضا تنزيهه عن جميع النقائص لا إله إلا الله ومن أعظم هذه النقائص إثبات الشريك ولهذا قال الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فكانت هذه تعدل ثلث القرآن وهي في هذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد المعرفة والإثبات الذي هو التوحيد العلمي فهذه في صفة المعبود في صفة الإله جل جلاله قل هو الله أحد واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، قل هو الله أحد. فهذا المألوه أحد صمد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لابد من هذا وهذا، النفي والإثبات. ثم قال: له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهذه هي براهين التوحيد هي دلائله فالذي له التوحيد الخالص من كل وجه هو المالك للملك له الملك ولاحظ هنا تقديم الجار والمجرور له الملك لو قال الملك له يحتمل ملك له ولغيره لكن حينما يقول له الملك فهذا يشعر بالحصر ليس لأحد ملك سوى الله تبارك وتعالى طيب وهؤلاء الملوك, هؤلاء الملوك ملكهم إنما هو ملك ناقص والله يملكهم وما يملكون فالله تبارك وتعالى هو الذي يهب الملك لمن يشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فنواصل الخلق جميعا بيد الله تبارك وتعالى فهذا الذي يكون له شيء من الملك في الدنيا ملكه مسبوق بعدم ويلحقه العدم وهو ملك ناقص لأنه لا يقوم إلا بالأعوان أما ملك الله تبارك وتعالى فالله هو الحي القيوم القائم بنفسه القائم على خلقه بأجالهم وأعمالهم وأرزاقهم لا يحتاج لا يفتقر في ملكه إلى أحد سوى ولهذا في الآخرة حينما يكون ذلك اليوم الذي لا يدعي فيه أحد من الخلق الملك يقول الله عز وجل أنا الملك أنا الملك حينما يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى ويهزهن ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون والله عز وجل يقول لمن الملك اليوم في ذلك اليوم حيث لا يدعي الملك أحد من الخلق فيكون الجواب لله الواحد القهار هذا الجواب قد يكون من الله قد يكون من الملائكة قد يكون من الخلائق قد يكون الكون كله يردده بملائكته وأهل الإيمان غير أهل الإيمان الكل يجيب بصوت واحد لله الواحد القهار كما يقول بعض المفسرين ولهذا قال الله عز وجل ملك يوم الدين مالك يوم الدين على القراءتين المتواترتين خص يوم الدين لأسباب منها هذا وإذا كان مالكا له لذلك اليوم الذي لا يدعي أحد الملك فهو لما سواه أملك الدنيا معبر ويوم الدين يوم طويل يوم عظيم كثير الأهوال والأوجال الدنيا لا شيء فهو مالك ليوم الدين وهو مالك لغيره لكن من ملك ذلك اليوم فهو لغيره أملك مالك يوم الدين ومن هنا له الملك تصرف المطلق من غير رجوع إلى أحد ولا افتقار إلى أحد لأن ملكه هذا يقتضي الغنى المطلق والقدرة والمشيئة والإرادة والعلم والإحاطة كل هذه من لوازمه فإذا كان له الملك الملك من كل وجه فإذا كان الملك له فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك انتهى لماذا؟ لأن الملك لله الواحد القهار الملك لله وحده التصرف له وحده لا ينازعه في هذا أحد ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن أما أهل الأرض فأين الملوك الذين سادوا وشادوا عبر التاريخ ذهبوا وبقي الله الحي القيوم الذي لا يموت فيتوجه العبد بحاجاته وفقره الى ربه وخالقه جل جلاله ولا يلتفت الى المخلوقين ولا يسأل المخلوقين ولا يطلب من المخلوقين وانما يسأل ربه تبارك وتعالى له الملك وله الحمد حمد هو الذي تضاف اليه المحامد اوصاف الكمال من اولها الى اخرها تضاف الى الله تبارك وتعالى وتقديم الجار والمجرور ايضا يفيد الحصر له الحمد فهو المحمود في السراء والضراء هو الذي يحمد على كل حال يحمد على النعمه والعطاء ويحمد ايضا في حال البلاء قل ليصيبنا الا ما كتب الله لنا عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير كتب الله لنا فهذا للمؤمن إن كان مما يحبه أو مما يكرهه هو في رصيده. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فيحمد على هذا وهذا وتتجلى معاني الأسماء والصفات وتظهر حكمته فيما يقدره في هذا الخلق، ولكن عقول البشر القاصرة قد تتقاصر عن بعض ذلك من جهة الحكمة البالغة لله جل جلاله وتقدست أسماه له الحمد إذا ينبغي أن تلهج الألسن حامدة لربها وخالقها ولا داعي لأن يسخر العبد لسانه ومهجته لحمد المخلوقين لكنه يشكرهم على إحسانهم لا بأس فإن من لم يشكر الناس لم يشكر الله لكن أن أيه يتحول إلى مسخر لحمد المخلوقين فإن هذا انصراف عن الوجهة الصحيحة التي ينبغي أن توجه العبد بحمده إليها الحمد لله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. في كل الحالات هو الملجأ فيكون العبد لاهجا لسانه بحمده تبارك وتعالى له الحمد وهو على كل شيء قدير قدير على كل شيء لا يستعصي عليه شيء فأمره تبارك وتعالى إذا أراد شيئا فإن ذلك يكون بهذه الكلمة أن نقول له كن فيكون لا يمتنع عليه مراد اما المخلوق مهما كانت قدرته وقوته وجبروته وعظمته وامكاناته وجنوده فانه يعجز وينقطع ويضعف ويحسب حسابات ويقدر امورا وقد تضعف امكاناته عن تحقيق مطالبه يود ان يفعل اشياء وان يحقق امورا ولكنه لا يستطيع لأن البشر ضعفاء أما الله تبارك وتعالى فلا يستعصي عليه شيء على كل شيء قدير زكريا عليه الصلاة والسلام لا يرزق الأولاد ورق عظمه وشابت مفارقه اشتعل رأسه شيبة فهو مع عقمه قد شاب وشابت امرأته أيضا بلغ من الكبر عتيا فدعا ربه لا تذرني فردا فجاءت الإجابة ورزق بالولد لا يمتنع على الله شيء خلق آدم من غير أب ولا أم وخلق حواء من غير خلقها من آدم ليس لها أم وخلق أيضا عيسى صلى الله عليه وسلم بلا أب فهو على كل شيء قدير الذي خلق الإنسان من تراب قادر على أن يرزقك الولد قادر على أن يرزقك المال قادر على ان يشفيك من المرض مهما قال الاطباء محال احد الاخوان يحدثني ايام الحج ذهب الى طبيب اسنان في بلاد شرقيه فكان يجري بعض التحاليل الروتينيه فاكتشف انه يعاني من مرض الايدز ولم يشعر والرجل من اهل الصلاح والنزاهه وليس ممن يترخص في زواج بنيه طلاق ولا بمسيار ولا بغيره يقول فادركت ان هذا ابتلاء من الله عز وجل والله يعلم الحال فأرادوا أن يقرروا لي كورسات في العلاج فرفضت يقول واكتفيت بالدعاء أربعة أشهر يدعو ربه يقول ثم ذهبت أجريت التحليلات فلم يجدوا شيئا الله على كل شيء قدير فهذا هو الذي يستحق العبادة قل يدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم ما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين والله أعلم وصلى الله